0: Шутка пилка. Jest 24 stycznia, rok 2022 drugi oczywiście. My witamy się w takim starym składzie krótkopiłkowym. Można przejść naprawdę do korzeni tego programu. Ze mną w studiu jest Bartek Bronikowski. Cześć, witam tym razem
1: po krótkiej przerwie.
0: I Bartek Naus.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam
0: się z Wami również ja, czyli Kuba Stybor. Słuchajcie, dzisiaj trochę o Premier League, o spotkaniach Manchester United z West Hamem oraz o spotkaniu Chelsea z Tottenhamem. Do tego opowiemy też sobie trochę o ciekawych... Yy meczach w La Liga i oczywiście o okienku transferowym oraz o tym najważniejszym transferze, na jaki wciąż czeka reprezentacja Polski, czyli kolejne perypetie pod tytułem Selekcjoner Reprezentacji Polski. Słuchajcie, na pewno czeka nas bardzo, bardzo wiele emocji, także zostańcie z nami przez te najbliższe półtorej godziny, a my tymczasem rozpoczniemy wszystko od pierwszej piosenki, a będzie to... Enemy zespołu Imagine Dragons, także posłuchajmy
2: sobie. Up on the wall, as you're praying for my phone, and the laughter in the holes, and the names that I've been called. I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worshipped in the mind. Damn! Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it I, I still go. Ain't hey, when the plot fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rock the cause catastrophe, and it matters more because I had it Now I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking Second packet, pack it, pack it up. on panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we just. <laughs> My enemy
0: 18 krótka piłka i tak jak zapowiadałem, tak samo. Po prostu przechodzimy do meczu Manchester United z West Hamem, który zakończył się wynikiem 1-0. Czy to w końcu symbol odrodzenia Manchester United i tego, że zaczyna znów walczyć o to, żeby pozostać w top 4 do końca sezonu, czy jednak to tylko jedna jaskółka, która wiosny nie czyni?
3: A raczej spokojnie, bo jednak mimo, że West Ham jest teraz w topie, to zwycięstwo po golu w doliczonym czasie przy takich, e, no powiedzmy, mm, no tak dla piłkarzy nie najniższych, bo jednak piłkarze Manchesteru pokazywali się już w tym sezonie gorzej, to jednak no, e, też nie błyszczeli na, na tle rywala z Londynu. No ale ważne to zwycięstwo, bo jednak bezpośredni rywale w walce o Ligę Mistrzów, to znaczy o awans do Ligi Mistrzów, to, to czwarte miejsce. Inni bezpośredni rywale, czyli Tottenham i Arsenal pogubili punkty, więc duża wartość na pewno tego zwycięstwa Manchesteru. No chociaż nie wróżę z taką grą rywalizacji z zespołami nad Manchesterem, z tym, z tym top 3. No bo nie wyglądało to jakoś świetnie, chociaż te boki obrony i ogólnie obrona wyglądała trochę lepiej, bo e, to jest taki w sumie eksperymentalny skład, bo m, był tam Dalot i e, Telesz, nie, nie Van Bissaka i, i Szał, tak jak to zwykle bywało. E, no i widać poprawę, ale... Nie widać skoku jakościowego.
0: No właśnie w końcu chciałem poruszyć temat Diogo Dalo, który w końcu wygryzł ze składu Arona Van Bissaker, z którego śmiali się kibice Manchester United, że chyba jakiś pakt zawarł z Ole Gunnarem Solcierem, ponieważ kiedy właśnie Norweg był jeszcze na stanowisku menadżera Manchesteru, to Anglik był absolutnie nie do ruszenia. W tym momencie już faktycznie Dalo wskoczył za niego do składu i chyba zdecydowanie wykorzystał szansę, którą otrzymał.
3: No tak, wykorzystał słabość rywala, chociaż no też na początku postawił na, na tego Van Bisaka, ale to chyba potrzebował po prostu zapoznania się z tym zespołem, żeby dokonywać większych zmian. No i widzimy już tutaj e, tą rękę szkoleniowca, chociaż no ja bym oczekiwał więcej.
1: Ostatnio była taka zresztą wypowiedź Cristiano Ronaldo, który no wiadomo, zawsze jak odzywa się do mediów, to robi się z tego ogromny szum, zwłaszcza gdy wypowiada się o grze United i pierwszy taki wniosek to był no, taki, który bił z tej wypowiedzi taki, że Cristiano jest tutaj raczej zawiedziony postawą United i tego jak długo musi czekać no, na to, żeby ta drużyna grała na poziomie, którego się od niej oczekuje no raczej nie brzmiał na usatysfakcjonowanego tymi, tą lekką poprawą stylu formy United i wydaje mi się, że no zwycięstwo 1-0 po golu w doliczonym czasie dalej się wpisuje w, no nie w to, co chcieliby grać w United.
3: Ale zapytajmy teraz kibiców United, czy sztab szkoleniowy czy są zadowoleni z Ronaldo, bo to jest kolejne pytanie tutaj w tym meczu Pamiętam jedną jego zmarnowaną okazję, gdzie Fernandez idealną piłkę dograł w pole karne, Ronaldo do tego nie doleciał, no i poza tym to raczej średnio widoczna, w sumie to był taki najbardziej wysunięty napastnik drużyny z Manchesteru, więc... No Od niego jako od tego doświadczonego lidera trzeba byłoby jako pierwszego oczekiwać poprawy. A wydaje mi się, że tym liderem teraz jest inny, były zawodnik Realu Madryt, bo Waran, kiedy, kiedy grano, to ta drużyna wygląda po prostu lepiej. Jak tam Maguire rządzi defensywą, to różne rzeczy się dzieją, a kiedy, kiedy Francuz dowodzi, no to raczej jest dobrze. Ostatnie
0: tygodnie to również... Można powiedzieć obniżka
3: forma West,
0: obniżona forma West Hamu, który tak naprawdę punktuje przeciwko słabszym drużynom Premier League. W ostatnim czasie teraz porażka z Manchester United. Tydzień wcześniej przegrali 3 do 2 z Leeds. Wcześniej, co prawda, zdobyli punkty, ale z, ze słabiutkim w tym sezonie Norwich City. Wcześniej zdarzyła im się wpadka w pucharach z Tottenhamem, porażka z Arsenalem i w zasadzie jedyne drużyny, na jakich punktowali w ostatnim
3: czasie to Watford, Crystal Palace czy Norwich. No tak, no, ta drużyna musiała złapać zadyszkę, tak jak w zeszłym sezonie zastanawialiśmy się, czy dowiozą to top 4 po świetnym początku i no, nie dowieźli, no to teraz też mi się wydaje, że nie dowiozą, bo kadrowo no to nie jest drużyna na aż tak wysokie miejsce i trzeba to ich doceniać za grę ponad stan. Mam nadzieję, że Fabiański szybko wróci do bramki, bo w tym meczu nie zagrał. Właściwie nie do końca wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie to był COVID. W ostatniej chwili wycofany polski bramkarz i, i co, no w West Hamie na pewno brakuje teraz Sołczka, który tworzył naprawdę świetny środek pola z Rice'em, a teraz Rice gra tak samo dobrze, może nawet lepiej, a Sołczek no jednak e, trochę spuścił stonu, więc te ich największe przewagi, czyli właśnie środek pola i, i boki obrony, no spadła tam jakość i myślę, że z tych miejsc też będzie West Ham powoli spadać, ale z czołówki nie wypadnie.
0: No właśnie, praktycznie cała drużyna nieco obniżyła loty, natomiast cały czas Declan Rides wygląda po prostu bardzo dobrze i chyba zgodzimy się z tym, że to jest ostatni sezon
3: jego jak w barwach młotów. Kurczę, nie wiem, no bo Moty też dobrze płacą. Rajs jest tam e, przywiązany, nie wiem na jak mocno, ale do tej pory no nie kwapił się do odejścia, więc e, zobaczymy. Ja w sumie widzę go w naprawdę wielu klubach, bo Manchester United chociażby od Który razu... również by... bardzo dobrze płaci. Tak, nawet lepiej, a właściwie najlepiej chyba płaci e, zaraz po klubach zarządzanych przez Szejków. E, no, Arsenal e, do środka pola, właściwie no, dobry środkowy pomocnik jest wszędzie potrzebny, więc e, na pewno duże pieniądze będą na stole i, e, i zobaczymy. Ale no, ten Manchester United takim faworytem do pozyskania Rajsa mi się wydaje, bo... E, Daleko nie ma i na pewno, na pewno się wpasuje. Dzień później w Premier League oglądaliśmy spotkanie Chelsea z Tottenhamem.
0: Tam akurat The Blues poradzili sobie i dosyć gładko mimo wszystko wygrali z kogutami 2 do 0. Jakie są wrażenia twoje
3: po tym meczu? Czy tak gładko to, to nie wiem, chociaż... E... Tutaj e, moja ulubiona statystyka: Expected Goals. Spurs w pierwszej połowie e, mieli tyle sytuacji, że im wyszło współczynnik 0.08 e, z całej pierwszej połowy. E, no i też kontrowersja sędziowska, bo e, Keynes strzelił bramkę, e, przy czym e, położył rękę na e, Tiago Silwie, przepraszam, e, tak, Tiago Sylwie, e, który w teatralny sposób odskoczył i sędzia z tego podyktował faul, więc na pewno ten mecz mógł się inaczej potoczyć, gdyby to ten ham szybciej objął prowadzenie. No ale generalnie no nie dowiózł ten mecz, nie dowiózł, bo jednak liczyliśmy na widowisko, no bo to dwie drużyny z naprawdę dobrymi nazwiskami, z dwoma genialnymi napastnikami, którzy strzeli po pięć goli w pół sezonu, więc ja myślałem, że każdy z nich będzie miał na pewno ponad 10 grubo. no Trochę przykro się to oglądało, bo tak, tak to już w Anglii bywa, że te mecze na szczycie potrafią no, nie dowozić, jak mówiłem wcześniej. I, no ale Chelsea po tej zadyszce, po spadku formy jednak zyskuje ważne, ważne punkty na, z trudnym rywalem. No i za to trzeba tutaj Tuchela pochwalić.
0: A jak byś ocenił e, Tottenham pod wodzami e, Conte, Antonio Conte?
3: No widać poprawę, e, ale to na pewno nie jest jeszcze to, czego fani Spurs oczekują, tego, co pamiętają z czasów Pochettino, e, ale na pewno jest progres. Myślę, że no Conte, gdzie nie przyjdzie, tam robi dobrą robotę i z czasem pewnie i tutaj będzie się działo coraz lepiej, chociaż no też zobaczymy, co będzie z Harrym Cainem, bo połowę jakości ta drużyna co najmniej straci w przypadku odejścia tego zawodnika. A teraz wydaje mi się, że Spurs jest jednym z dwóch głównych kandydatów do tego top 4 i, i, i będzie walczyć, ma szansę na tą Ligę Mistrzów. Wtedy na pewno też ma szansę na lepsze transfery, bo zawodnicy lgną, żeby grać w tej najlepszej lidze i no, generalnie pozytywnie oceniam raczej ten, ten czas krótki.
0: No właśnie, chyba wszyscy się spodziewali tego, że w momencie kiedy Włoch przychodził na stanowisko szkoleniowca Spurs, to wszyscy oczekiwali chyba jakiejś zmiany w kadrze, mimo wszystko kogutów, tymczasem na, w okienku transferowym zupełnie cisza. Czy po prostu wszystkie siły zbierane są na lato, czy może jednak już teraz możemy już czekamy na jakieś
3: ruchy właśnie ze strony Spurs. No tutaj właściciel Levi raczej przewidział takie zaciśnięcie pasa i stwierdził, że nie chce tej gotówki ogromnej za Harego Teraz ten zespół na pewno potrzebuje wzmocnień, na pewno do linii obrony i na pewno kogoś do wsparcia Keina. teraz, kiedy nie ma Sona i w sumie za szybko chyba Son nie wróci z tego co wiem. Więc no, na dogranie tego sezonu, gdzie walczy się realnie o, o top 4, to wydaje mi się, że warto sięgnąć głębiej do kieszeni i e, kogoś sprowadzić, bo Bergwijn e, no, w zeszłym tygodniu zagrał fantastyczny mecz, strzelił te dwie bramki w doliczonym czasie, ale na przestrzeni tego czasu całego, który spędził w Spurs, to widać, że no, to nie jest jednak ta jakość. To... Trochę zawodnik na, na zasadzie Lukasa, który też zagrał ten genialny mecz z Ajaxem i to mu pamiętamy, ale na tej dłuższej przestrzeni czasu no to raczej, raczej jest niewypał i, i, i raczej jest zawo zawodzi, więc e, no, mam nadzieję, że nie ściągną nikogo, bo wtedy widzę większe szanse Arsenalu na e, zajęcie tego miejsca w top 4, e, ale pewnie powinni. Czekamy w takim razie na to, co będzie się działo
0: ze z Spurs, na to, jakie, jak będą wyglądały kolejne losy w tym top 4 Premier League. Tymczasem posłuchamy mysłowic i chłopcy, a po nich wrócimy sobie do rozmawiania o piłce.
4: Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść.
0: I wracamy, godzina 18.19, krótka piłka i przenosimy się na boiska Hiszpanii, a tam bardzo ciekawy taki, można powiedzieć, weekend pod banerem remontady. Mianowicie Atletico Madryt wygrywa ostatecznie z Walencją 3 do 2, pomimo że do 63 minuty Walencja pewnie prowadziła 2 do 0. No właśnie. Co się wydarzyło w tym meczu i jakie są nasze wrażenia po nim, to jest pytanie do Was. I w sumie do mnie też, bo jako, że to Liga Hiszpańska, to na pewno coś od siebie dorzucę. A wiecie co, zacznę. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że bardzo podobała mi się gra w Walencji do tej 63 minuty. Bramki... Czy to pierwsza strzelona przez Junusa Musacha, czy to druga, którą zdobył Hugo Duro, były naprawdę przedniej jakości. I ta pierwsza połowa, w której te dwa gole padły, były naprawdę, była naprawdę pod dyktando Walencji. No właśnie, i Walencja wygrywa 2 do zera, schodzą do szatni i kończy się dla nich mecz w zasadzie. Cofają się totalnie do obrony, w zasadzie grają takie typowe hetafe, kiedy tylko wygrywało pod Bordalasem, bo przecież pan trener Walencji jeszcze do niedawna właśnie był szkoleniowcem hetafe i w zasadzie mecz się dla nich kończy. Kiedy nie chce się zdobyć kolejnej bramki, to nie da się wygrać żadnego spotkania i w tym wypadku właśnie zostali po prostu pokarani przez podopiecznych Simeone, którzy zebrali się w sobie i cisnęli przez praktycznie całą Drugą połowę w 64. Minucie dokładnie Mateusz Kunia daje nadzieję Atletico Madrid na to, żeby jeszcze wynik był dla nich pozytywny. W 90. minucie Angel Korea e, ładuje piłkę na 2 do dwóch. No i oczywiście e, no, tym razem nie było żadnych kontrowersji e, z doliczonym czasem gry, natomiast bardzo dużo minut doliczył sędzia, bo aż siedem i to pozwoliło na to, żeby w trzeciej minucie tego doliczonego czasu gry e, Mario Hermoso strzelił gola na wagę zwycięstwa. Naprawdę ta końcówka przede wszystkim niesamowicie emocjonująca.
1: Muszę powiedzieć, że przypomina mi to trochę Czasy Lechi trenera Piotra Stokowca, który też miał taką manierę, żeby wygrane mecze zabijać i czasem się to mściło na nim w podobny sposób, jest to no, bardzo zastanawiająca taktyka szkoleniowców, którzy się decydują jednak na tak mocne wycofanie, no bo jeżeli masz rywala, który znajduje się już na deskach, no to możesz go dobić, nie strzelić tą trzecią bramkę, a przynajmniej udawać, że ci na tym zależy, a jeżeli się wycofujesz tak bardzo jak Walencja w tym meczu i po prostu tracisz te... Już w ogóle, już nawet stracenie dwóch goli w tym czasie doliczonym tak naprawdę, tak? Tam w 90-93 minucie, no to nawet jeżeli już się bardzo wycofałeś, tak? No to... Ale nie dowiozłeś tego wyniku w takich okolicznościach, to jest po prostu żenada, tak? Ze strony drużyny, która takie bramki traci. Tak, no ja się
3: zgadzam, że Walencja no te, ta pierwsza połowa naprawdę była fajna i te bramki nie wzięły się z przypadku. To, to były bardzo dobrze przeprowadzone akcje. No w tym drugim to obrona Atletico nie wiem, nie wiem co, chyba na pułapkę wsajdową próbowała tam złapać, czy cokolwiek, ale po prostu zdecydowali się rozejść przed zawodnikiem Walencji. A co do Atletico, to jestem naprawdę pod wrażeniem, że można odrobić mecz, to znaczy odrobić przewagę rywala, gdzie brakuje tych trzech bramek z tak nieproduktywnym Luisem Suarezem. To jest po prostu niesamowite, ile on tam zmarnował sytuacji. Z trzy setki co najmniej. Pierwsza sytuacja, gdzie był sam na sam z bramkarzem, strzelił prosto w niego. Potem około na, nie wiem, jedenastym, 10 metrze e, dostał też e, sam na sam to strzelił w trybuny, e, a ta trzecia sytuacja to przed e, bramką na 3-2 e, znowu strzelił w bramkarza, tylko że tym razem udało się kolegom e, naprawić jego błąd, więc... E, no naprawdę sztuka bez, bez tego skutecznego napastnika tak zagrać, a z drugiej strony sztuka Walencji, żeby stracić w przeciągu pół godziny trzy bramki z drużyną z tak nieproduktywnym napastnikiem.
1: Już nawet nie, że w przeciągu pół godziny, ale właśnie w przeciągu tych trzech minut te dwie, tak? No bo jakby, jakby te bramki tak padały powiedzmy co dziesięć minut, no to jeszcze by to miało sens, nie? A tutaj no jednak się ta drużyna skompromitowała trochę.
0: No właśnie i Atletico tym samym w zasadzie umacnia się na swojej pozycji w lidze hiszpańskiej, i wygrana Barcelony z Deportivo Alaves, która, która miała miejsce dzień później, w zasadzie nic duży nie ze stolicy. Katalonii w kontekście wyniku nie daje, cały czas są na piątym miejscu, a Atletico Madryt no zdecydowanie nie spełniają oczekiwań wszystkich kibiców i cały czas czwarta pozycja z 36 punktami na koncie, wciąż mają 4 punkty przewagi do Betisu, który gra w tym sezonie absolutnie fenomenalnie. Ale też zaległy
3: mecz, bo jeśli wygrają ten zaległy mecz, to będzie tylko jeden punkt straty do Realu Betis,
1: więc tak, też sytuacja nie jest tragiczna. No obie drużyny mają zaległy mecz, tak? I Barcelona, i Atletico. I wydaje mi się, że obie drużyny grają poniżej oczekiwań swoich kibiców, tylko kibice jednej z nich mieli już trochę dłużej czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
0: No właśnie, 6 lutego jest najbliższy mecz Atletico będzie to starcie z ekipą z Katalonii, właśnie z Barceloną. Jakie macie przewidywania na, ten, na to spotkanie? Czy to będzie emocjonujący mecz, czy bardziej e, totalnie... Atletico zabije nieproduktywną Barcelonę i w zasadzie będzie można się przespać przez półtorej godziny.
1: Ja się skłaniam raczej ku temu drugiemu scenariuszowi. Nawet jeżeli Suarez teraz w tym meczu był strasznie nieproduktywny napastnikiem, to wydaje mi się, że wiecznie trwać to nie będzie. I przełamanie się przeciwko Barcelonie no brzmi właśnie jak coś, co, co może się stać i co może Barcelonę bardzo mocno zaboleć. Nie, nie daje większych szans Barcelonie w tym spotkaniu.
3: Ja jestem pewien, że Szafi tutaj nie da pograć piłką Atletico, na pewno tą stroną z wyższym posiadaniem piłki prowadzącą grę będzie Barcelona, więc no znowu będzie zamknięta Atletico i no nie, nie spodziewam się na pewno wielkiego meczu, a co do wyniku, no to zależy od kontr tak naprawdę, bo no Teraz siłą napędową Atletico jest Janik Karasko, więc to na pewno zawodnik, który w tym elemencie gry czuje się wyśmienicie, ale jednak stawiałbym na Barcelonę w tym spotkaniu. Potknięcie lidera nastąpiło również w tej kolejce, a
0: mianowicie mówię tutaj o Realu Madryt, który tylko zremisował z Elche. Mało tego, niewiele brakowało, a Elche wygrałoby ten mecz, bo tutaj również odwrócone... Odwrócony został wynik w zasadzie w ostatnich sekundach meczu, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, główką strzela Edel Militao i e, asystuje mu Vinicius Junior, tym, sam, tym samym ratują Real Madryt. No tutaj to był chyba jeszcze gorszy mecz od tego w wykonaniu e, w Walencji, a szczególnie jeżeli chodzi o drugą połowę, no. W zasadzie dwie okazje, jakie miało Elcze zostały wykorzystane. Wcześniej niewykorzystany rzut karny przez Karima benzemek, który przyzwyczaił nas do tego, że w kontekście taktycznych aspektów, przepraszam, nie taktycznych, tylko technicznych aspektów, jest absolutnie topowym piłkarzem, tymczasem myli się chyba zbyt rozluźnieni po prostu przyszli piłkarze królewskich na ten mecz, bo spodziewali się, że Elcze, które w tym momencie po tej kolejce zajmuje 15 miejsce i naprawdę niewiele punktów ma do strefy spadkowej. Tak naprawdę nie postawi im żadnego, żadnego oporu. Tymczasem podobnie jak w Pucharze, w którym również Real Madryt bardzo
3: długo męczył się z tym Elcze, tutaj też nic nie przyszło im łatwo. No nie rozpuściła nas ta kolejka piłkarska w ogóle wszędzie, bo mecze nie były na najwyższym poziomie. Na korzyść Ralu przemawia to, że wicelider też stracił punkty, bo Sevilla z z Celton Vigo, więc nie, nie stracili swojej przewagi. Wydaje mi się, że Real naprawdę komfortowo może się czuć ze swoim fotelem lidera, bo cztery punkty to nie jest duży zapas, ale myślę, że kiedy te cztery punkty traci Sevilla, to jednak jest to mniejsza presja niż gdyby naciskało Atletico czy, czy Barcelona. Na obronę Ralu dla tak słabego meczu to jednak od początku stycznia oni grają mecze co 3-4 dni i nie było żadnej przerwy, to znaczy 3 dni przerwy, 4 dni przerwy, 3 dni, 3 dni, teraz znowu było 3 dni, wcześniej dwa razy 4 dni. Naprawdę może wycieńczyć taka seria spotkań już wracając na chwilę do Ligi Angielskiej, Tuchel się skarżył na to natężenie meczów, gdzie on po prostu już siadając z autokaru nie wie, gdzie, gdzie jedzie na mecz do końca. No więc taki, takie małe usprawiedliwienie dla Ralu, chociaż no wiadomo, że skład był konstruowany tak, żeby wytrzymywać tę grę co trzy dni, ale mimo wszystko jednak ciężki okres.
1: Ja się właśnie, Kuba, zdziwiłem, że ty powiedziałeś, że Real tylko zremisował na początku, no bo przecież patrząc po tym, jak ten mecz się ułożył, czyli ten niestrzelany karna, później dwubramkowe prowadzenie Elsze i odrobienie tych straw w końcówce, no to mimo wszystko ja bym raczej powiedział, że Real aż zremisował z tym Elsze i no raczej nie ma co narzekać jednak na taki wynik. Jeden punkt jest zawsze lepszy niż zero punktów, Narzekać można oczywiście w kontekście przedmeczowych przewidywań, gdzie Real przecież powinien ten mecz gładko wygrać. No ale tak jak już tutaj Bartek powiedział o pozycji w tabeli, tych czterech punktach tabeli, to przewagi w tabeli nad drugim miejscem, no to jest to wpadka, na którą raczej Real sobie w kontekście całego sezonu może pozwolić. I tutaj nie sądzę, żeby miało to jakieś dramatyczne znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo.
0: Z pierwszą częścią tej wypowiedzi bym się nie do końca zgodził, bo mimo wszystko Real miał swoje okazje w tym meczu. To znaczy mówię o bardzo ładnej obronie przez bramkarza Elsze, rzutu wolnego wykonanego przez Toniego krosa, Szansę bardzo dobrą na strzelenie bramki miał również Kazemiro, który trafił w poprzeczkę z główki. Także trochę też pecha mieli piłkarze Realu Madryt. Natomiast na pewno trzeba pochwalić Viniciusa, który ciągnął cały czas spotkanie, próbował i pokazywał, że nawet kiedy tej drużynie nie idzie, to on cały czas jest liderem tego zespołu. Już w tym momencie można powiedzieć na takim samym poziomie jak Karim Benzema. Koledzy szukali go podaniami i faktycznie kreował dużo zagrożenia po stronie Elcze. No, oczywiście Eden Azart również zagrał w tym meczu, natomiast pozytywnie nas nie zaskoczył, chyba też nie rozczarował, bo po tym czasie, jaki spędził w Madrycie, Eden Azart już po prostu bardziej rozczarować chyba nie może. Na pewno coś, nad czym coraz poważniej powinni się zastanawiać kibice Realu Madryt coś, coraz, co coraz bardziej powinno ich niepokoić, to jest to, jakie, jakie małe rotacje stosuje. Karla Ancelotti, bo tutaj cały czas oglądamy ten sam skład wyjściowy, nieważne na jak mocnego zawodnika Real trafia i to jest coś, co może się zemścić na pewno w końcówce sezonu, ponieważ po prostu nie każdy zawodnik da radę zagrać wszystkie mecze po 90 minut.
3: To chyba w ostatnim czasie jest w ogóle w DNA Realu, żeby wyznaczyć sobie tą mocną jednostkę i za bardzo tym nie rotować, bo e, no, z ostatnich sezonów, jak sobie przypominam, to za każdym razem tak było. Z wyjątkiem e, tego sezonu, gdzie był ten Real bez z Muratą, który grał naprawdę świetnie, e, ale poza tym no to e, cały czas jednak ta e, solidna jedenastka i rzeczywiście e, ta kadra jakby nie jest aż tak e, wąska, żeby trzeba było grać cały czas jedną jednostką, ale z drugiej strony decyzje przed sezonem też wyglądały tak, a nie inaczej, czyli raczej oddawanie zawodników niż sprawdzanie dawanie ich szans, chociażby Odegaard, którego lekką ręką Real puścił do... Arsenalu. No i ja się jak najbardziej zgadzam, że to się odbije na koniec sezonu. Nie wiem, czy w lidze hiszpańskiej. Wydaje mi się, że Real Ligę Hiszpańską wygra koniec końców, ale w przypadku Pucharów już może być z tym gorzej.
0: Również w Hiszpanii będziemy zatem dalej obserwować, co się będzie działo w najbliższym czasie. Na pewno Ciekawe spotkanie Realu z Atletikiem Bilbao w Pucharze Króla. Wspomniane już wcześniej spotkanie Barcelony z Atletico, do którego co prawda jeszcze dwa tygodnie, ale już powoli można się na nie szykować. W
3: Pucharze Króla jeszcze zapowiem. Ja bym polecał chyba najbardziej oglądać mecz jednak Betisu z Realem Sociedad, bo mi się wydaje, że tam naprawdę może być dużo fajnej piłki. Tak, to na
0: pewno jeżeli chodzi o samą przyjemność z oglądania spotkania, to również będzie zapewne ciekawe spotkanie, nie możemy nic zagwarantować, wiadomo, to jest piłka nożna, tutaj nigdy nic nie wiadomo, tak czy inaczej, teraz krakowski splen i manam, a potem przechodzimy do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co się dzieje na rynku transferowym. 18.38 to jest cały czas krótka piłka i przechodzimy tak jak zapowiadaliśmy do okienka transferowego, a tam e, jako że jeszcze tydzień został w zasadzie okienka transferowego, e, najpierw powiemy o tym, co jeszcze może się wydarzyć i w zasadzie co może się wydarzyć jeszcze przez następne pół roku, bo powiemy o tym, e, o zawodnikach, którym kończy się kontrakt e, do Lipca 2022, a w związku z tym już teraz można ich podpisać jako wolnych zawodników. Panowie, jakie są według was najciekawsze nazwiska właśnie z tej listy i w jakich klubach byście ich widzieli? A może po prostu widzielibyście ich, żeby przedłużyli kontakt ze swoimi obecnymi pracodawcami?
3: Nie wiem, czy to jest najciekawsze nazwisko, ale na pewno najciekawsze dla mnie jest śledzenie sagi Dembele, bo tam się dużo dzieje. Eee, są mocne słowa, padają <śmiech> sprzeczne stanowiska zawodnika, jego agenta, więc jest naprawdę bardzo ciekawie. I w przypadku gdyby jednak ten kontrakt miał nie zostać przedłużony i Dembele miałby pójść gdzie indziej, bardzo mnie ciekawi, czy w innym środowisku on rzeczywiście może być takim piłkarzem, na jakiego się zapowiadał i jakim go określił sam dyrektor sportowy Barcelony-Alemani.
0: Mi się wydaje, że tutaj na lepsze dużo się nie poprawi, przede wszystkim ze względu na to, że widać już jakiś pattern, tak, w, jeżeli chodzi o Dembele, jeżeli zawodnikowi widzi się zmiana klubu, to niesamowite rzeczy po prostu, e, brzydko mówiąc, odwala. E, to jest zawodnik, który jechał bodajże do Senegalu, czy tam z Kamerunu w momencie, kiedy był jeszcze zawodnikiem Ren, żeby wymusić transfer do Salzburga. W momencie, kiedy był zawodnikiem Borussi Dortmund, wiemy dokładnie, jak zachowywał się, żeby wymusić transfer do Barcelony. W momencie, kiedy jest w Barcelonie, widzimy dokładnie jak nieładnie zachowują się w zasadzie z, ze swoim agentem, który nazywa się e, chyba też w ogóle Dembele. E, albo ale, natomiast e, naprawdę to jest po prostu zawodnik, który jest po prostu głupi. Przepraszam bardzo, że tak mówię. Natomiast. Wow. E, natomiast e, to jest zawodnik, który nicze, niczego nie reprezentuje, to jest zawodnik, który jest po prostu łasy na pieniądze, który przez 5 lat, jakie ja już praktycznie spędził w Barcelonie, nie pokazał nic, strzelił łącznie nieco, nieco ponad 30 bramek, podczas gdy wszyscy liczyli na to, że 30 bramek to on po dwóch, se po dwóch sezonach będzie strzelał każdego już sezonu. I generalnie nie spełnił żadnych oczekiwań. Klub bardzo dużo pieniędzy w niego włożył, bardzo dużo pensji też zapłacił Dembele i po prostu okazał się wielkim niewdzięcznikiem, a dodatkowo jeszcze
3: krętaczem. Czyli nie wierzysz słowom top 2 dyrektora sportowego w Hiszpanii?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o słowa Mateu Alemanego, no to... On powiedział, że już przygoda Dembele w Barcelonie się zakończyła i powinien do 31 stycznia opuścić tak, klub. oczywiście
3: nawiązuje do jego słów mówiących o tym, że Dembele może być lepszy niż Mbappe w tym kontekście też. <laughs> A to
0: e... jeszcze nie, nie, to już nie ten, to nie Mateusz Aleman i wtedy był e, dyrektorem nie? sportowym. Nie, nie. A to musiałem się pomylić w takim razie. E, Okej. Okay. Dobrze,
3: ale natomiast,
0: natomiast na pewno ciekawostką jest to, o czym zawsze trzeba przypominać i to jest symbol tego, jak źle rządzona była Barcelona za Marii Bartomeu. Barcelona mogła mieć Kyliana Mbappé, Kylian Mbappé chciał być w Barcelonie, mało tego Barcelona mogła wykupić z że Mbappé taniej niż Dembele z i Dortmund, bo Monaco zwyczajnie było bardziej skore do sprzedaży zawodnika swojego do Barcelony niż do PSG, do zespołu szejków. Natomiast zarówno Bartemału, jak i ówczesny dyrektor sportowy stwierdzili, że Dembele jest bardziej przyszłościowym zawodnikiem i to na, nich, na niego postawią. Także taka ciekawostka.
1: No jest to, jest to pomyłka, której można się spodziewać po zarządzanej Barcelonie obecnie. Ale Ja zostając w lidze hiszpańskiej również myślę, że interesujący będzie kierunek, który, na który zdecyduje się Luka Modric, który przecież dalej, którą też się kończy umowa teraz w lecie i który no, dalej jak gra w Realu, to widać, że to ma, <grym> mówiąc
0: tak. Tak, Luka Modrić, kiedy gra w Realu ma w zasadzie cały czas wygląda jakby się nie starzał. Ostatnio zawodnik spotkania meczu właśnie z Elcze Pucharowego, gdzie prezentował się zdecydowanie najlepiej na całym boisku. Mówi się o tym, że Luka Modric przedłuży kontrakt z Realem Madryt, nie wiadomo jeszcze czy to będzie o rok czy o dwa lata, natomiast ciekawe jest to, to pokazuje, że nie do końca sytuacja Sergio Ramosa, który mówił wiele o tym, że po prostu Real Madryt nie chce przedłużać kontraktów ze starszymi zawodnikami, te słowa nie do końca są prawdziwe bo 37-letni Luka Modric po prostu jest absolutnym priorytetem do podpisania przez Real Madryt, Chociaż do przedłużenia w zasadzie. Serpio
3: Ramos też ten roczny kontrakt miał zaproponowany na stole, tak? czyli to raczej była ta niechęć do dawania tych dłuższych kontraktów, powiedzmy dwutrzyletnich dla starszych zawodników. Tak,
0: mówi się o tym, że Luka Modric być może podpisze kontrakt na dwa lata, natomiast sam zainteresowany mówił o tym, że to nie jest jeszcze sprawa najbliższych paru tygodni i te negocjacje jeszcze będą trwały. Także kibice Królewskich na pewno muszą uzbroić się w cierpliwość, ale mogą być, jeżeli chodzi o tego zawodnika, mogą być spokojni. Jeżeli chodzi o mnie, to ja również postawiłem na e, pomocnika. Natomiast postawiłem na pomocnika, który gra w Niemczech, a mianowicie na Denisa Zakarię z i München Gladbach. E, to jest niesamowicie atletycznie zbudowany, niesamowicie fizyczny piłkarz, który... E, Trochę jest podobny, w zasadzie mogę, mogę powiedzieć o takim pakiecie podobnych do siebie zawodników, bo w zasadzie porównać go można do Franka Kessiego z AC Milanu, któremu również się kończy kontakt. To są absolutnie czołgi, jeżeli można tak powiedzieć, w środku pola, którzy na pewno zrobią różnicę w zasadzie w każdym klubie na świecie, może nie licząc takich wyjątków jak Manchester City, gdzie tamten środek pola wygląda na po prostu doskonale ustawiony i, i w którym nie potrzeba takich tego typu zawodników, tego typu wzmocnień. Natomiast absolutnie każdy klub poza... City na świecie z chęcią połasiłby się na tych dwóch piłkarzy, którzy są jeszcze młodzi, perspektywiczni, bo obaj mają dopiero 25 lat, także na pewno mogą to być ciekawe wzmocnienia środka pola. O Zakari mówiło się dużo w kontekście Barcelony, natomiast nie wiadomo, czy będą na niego pieniądze.
3: Ciekawostka jest taka, że jeśli ktoś byłby niecierpliwy, to Zagarię można ściągnąć już w styczniu, bo Rosja wyceniła swojego pomocnika na zaledwie 6 milionów euro, co znaczy 6 milionów euro w kontekście tego, że zawodnik ma pół roku do końca kontraktu wydaje się rozsądne, ale widzieliśmy już, że naprawdę duże kwoty potrafiły padać nawet w takich transferach, z, 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 jeśli chodzi o zawodnika z taką jakością, no to no myślę, że naprawdę wiele zespołów na już mogłoby skorzystać i podnieść poziom.
0: No tak, wracając nawet jeszcze do tego nieszczęsnego dębele. E, Barcelona wyceniła go na około 20 milionów euro, żeby opuścił klub już w tym momencie. Natomiast oczywiście myślę, że jeżeli jakiś klub zaproponowałby 15, Katalończycy również bardzo chętnie skorzystaliby z tej opcji. Mówi się dużo o Chelsea przede wszystkim, które miałoby być chętne na sprowadzenie Francuza.
1: Ty tutaj tak robisz te ranty na tego dymbela i to mi trochę przypomina sytuację z rynku lokalnego, gdzie my mamy w i Gdańsk przecież Mateusza Rzykowskiego, w którym jest bardzo podobna sytuacja, bo jemu też się kończy kontrakt za pół roku. Jak wiemy, miał całkiem dobrą rundę, całkiem solidną rundę teraz w Ekstraklasie. No i jest to zawodnik przyszłościowy, tak, w takim, pod takim względem, że każdy, kto tam trzy razy kopnie prosto piłkę w klasie, już może liczyć na transfer za dwa miliony euro za granicę. No i się zrobiły kłopoty, ponieważ Mateusz Żykowski przyszedł do klubu i zażądał gigantycznej podwyżki, co jeszcze wtedy nie było problemem. Lechia się na tą podwyżkę zgodziła i tu mogę powiedzieć, że chodzi o kwotę w okolicach tam 40-50 tysięcy złotych, więc no, dla zawodnika, który pewnie zarabiał 5 razy mniej do tej pory, no to są to naprawdę grube pieniądze. I muszę powiedzieć, że tutaj doszło to naprawdę przy zabawnej sytuacji. Dlaczego ten kontrakt się w ogóle wysypał, tak? No bo Rzykowski zaczął się po prostu przechwalać, jak to, on nie jest zaraz zarobiony, tak? Że już Mercedesa sobie kupuje, że już to, tamto. No i chłop posta no. Rada drużyny, tak ogólnie drużyna się trochę zirytowała tym zachowaniem. Poszli do prezesa, się poskarżyli. No i ten kontrakt przestał już być tak wysoki, ta propozycja. No i doszło do konfliktu pomiędzy klubem i Żukowskim. Obecnie Żukowski przygotowuje się do kolejnej rundy w rezerwach. Nawet ostatnio bramkę strzelił w sparingu z, już nawet nie pamiętam z kim, ale jakąś trzecia czy czwartego wam drużyną. No i zobaczymy jak to się rozwinie, ponoć było zainteresowanie Śląska Wrocław, żeby ściągnąć go już teraz, było też zainteresowanie, czy nawet jest dalej zainteresowanie Legii Warszawa, no ale może się skończyć tak, że po prostu za pół roku ten zawodnik odejdzie za darmo i go przygarnie któryś klub ekstraklasowy, co by było dużą stratą dla Legii.
0: Tak, te finanse to właśnie najczęściej są powodem tego, że zawodnicy, o których dzisiaj mówimy, szukają nowego klubu. Mnie ciekawi wasz pogląd na dwóch zawodników Manchester United, którym kończy się kontakt w tym roku, a mianowicie na Jesse'ego Lingarda i Pola Pogbe. Jak to wygląda z nimi według was?
3: Temat Paula Pogbe dla mnie jest już po prostu nudny. Ten, ten zawodnik cały czas robi to samo a wszyscy spodziewają się cały czas innych rezultatów. No nie wiem, nie sądzę, że gdziekolwiek przyjdzie to będzie tym, kim myśleliśmy, że będzie. To jest raczej po prostu zawodnik na 5-6 meczów w sezonie dobrych i nie, nie widzę tego, żeby on cały sezon dobry zagrał, żeby jakaś drużyna cały sezon mogła mieć z niego duży pożytek. Co innego Lingarda, bo nie sądzę, żeby poszedł on do topowego klubu. Myślę, że pójdzie do dobrej drużyny, ale takiej jednak z tego, powiedzmy, poziomu B w Europie. Wydaje
0: mi się, że West Ham to był ogólnie idealny kierunek dla Lingarda. On tam tak, dobrze wyglądał się i, i naprawdę zdziwiło mnie, że West Ham nie chciał go koniec końców
3: wykupić. Wydaje mi się, że to Manchester go wtedy nie puścił, a Lingard też wolał zostać w Manchesterze i walczyć o swoje miejsce. No cóż, nie wywalczył, więc teraz na pewno odejdzie, ale no, są kluby płacące lepiej niż West Ham, które mogłyby z jego usług skorzystać, chociażby Everton, który mówi teraz o problemach finansowych, a mimo to cały czas lekką ręką trwoni te pieniądze, więc wydaje mi się, że oni też mogliby wykonać ruch po, po Lingarda. I no, wydaje mi się, że o ile to nie jest te top 3 powiedzmy, top 4 w, w Premier League, to wszędzie będzie wartością dodaną i jestem naprawdę podekscytowany tym, żeby zobaczyć powiedzmy dwa, trzy sezony, bo tyle wydaje mi się, że przed nim jest jeszcze w jego piku i co on będzie w stanie w tym czasie osiągnąć.
0: Tak, jeżeli mówimy już o Evertonie i o okienku transferowym, to warto zwrócić uwagę, bo nie będziemy o tym mówić w dzisiejszym odcinku, ale bardzo ciekawy transfer Evertonu, ponieważ młoda gwiazda Ligi Ukraińskiej, czyli Witali Mikołenko trafił właśnie do The Office i będzie trzeba na pewno obserwować tego zawodnika, bo potencjał jest naprawdę duży, zapłacona kwota to 23,5 miliona, także wciąż ta Liga Ukraińska wyprzedza Ligę Polską, której też rekord został pobity i naprawdę to może być świetny zawodnik.
1: Ale z ostatniego raportu Deloitte wynika, że Liga Polska wyprzedziła pod względem wartości klubów, tak, pod względem finansów, obrotów, które tutaj przychodów, które są tutaj generowane, wyprzedziła Ligę Szwedzką i być może Ligę Norweską. Liga Norweska jest niby przed nami, ale dane dla niej pochodzą tak naprawdę sprzed dwóch lat, więc nie jest po prostu pewne, jak to wygląda, ale ten rynek skandynawski mocno stracił na wartości w, przez pandemię.
3: Wydaje mi się, że jeszcze oprócz tego duetu z Manchesteru, jeszcze jeden duet jest warty wspomnienia, bo z, z Chelsea może odejść Rudiger, może odejść Christensen, i to jest naprawdę para świetnych stoperów. O ile Christensen dopiero teraz ugrunt ugruntowywał swoją pozycję, którą e, przerwała mu e, kontuzja, to Rudiger według mnie już jest w światowym topie w ogóle środkowych obrońców. E, no i jeśli te kontrakty nie zostały przedłużone, to myślę, że naprawdę duża strata dla Chelsea i duży ból głowy, gdzie teraz znaleźć dwóch tak dobrych środkowych obrońców, którzy mogliby wejść w to miejsce. Tym bardziej, że jeszcze inne odejścia z, z Chelsea się, się szykują, jak na przykład no, Aspilicueta możliwy, czy e, Silva. I no, wydaje mi się, że gdzie nie pójdą, tam będą naprawdę dużą wartość. No właśnie
0: te, tra te transfery, ci obrońcy Chelsea to jest e, bardzo ciekawa sprawa bo tak jak wydaje się, że zarówno Christensen jak i Aspilicueta jest już są już dogadani z Barceloną i to w, w barwach Dumy Katalonii będą grali w przyszłym sezonie, tak w przypadku Antonio Rudigera, który jest chyba w tym momencie zdecydowanie najlepszym e, z wymienionych nazwisk e, problem jest taki, że ciężko jest znaleźć klub, który stać po prostu na jego usługi, bo Niemiec wycenia się bardzo wysoko a okazuje się, że na przykład Real Madrid, o którym bardzo się głośno się mówiło w jego kontekście, po prostu go nie potrzebuje, ze względu na to, że ma Edera Militao, który wyrasta naprawdę na świetnego zawodnika, popełniającego jeszcze sporo błędów, natomiast naprawdę wyrasta na absolutnie topowego obrońcę. Obok niego gra Dawid Alaba, który po prostu również wygląda bardzo dobrze i tak w zasadzie Nacho jest trzecim środkowym obrońcą, który, który może uzupełnić lukę, kiedy jeden z nich wypadnie. Tam nie jest potrzebna gwiazda z ogromnym kontraktem, bo nie ma po prostu czego łatać.
3: No, ja się dziwię, że po prostu Chelsea nie wyłoży ogromnych pieniędzy na Rudigera, bo na utrzymanie lidera środka obrony według mnie to jest... To jest no, bardzo ważny czynnik w walce o mistrzostwo, czy, czy o ligę mistrzów, a chyba o to Chelsea chce się bić. I rzeczywiście, jak teraz myślę, to dla Rudigera ciężko znaleźć miejsce, no bo w Manchester City nie jest potrzebny, bo tam Diaz jest szefem obrony i myślę, że Rudiger u boku no, nie za bardzo. Tak w Manchester United teraz Varane szefuje w obronie. Chelsea, jak już mówiliśmy, coś się nie mogą dogadać. No a dalej to już kogo stać na Rudigera? No na pewno nie Arsenal, na pewno nie Spurs w tym momencie.
0: Myślę, że Spurs stać, natomiast Spurs na pewno nie są skorzy na to, żeby komukolwiek zaproponować taką pensję, kto po prostu nie, nie jest absolutną gwiazdą światowej piłki w takim kontekście jak na przykład Hurricane, nazwijmy to. Bo mimo wszystko niedzielny kibic y, piłki nożnej, a w zasadzie niedzielny kibic, taki, który ogląda tam reprezentacji, nie słyszał raczej o Antonio Rudigerze za dużo, natomiast w kontekście chociażby Kare, Harego Keina na pewno y, już coś byś tam y, powiedział. I wydawanie y, bo przypomnijmy, że Rudiger liczy na pensję wyższą niż ma chociażby Robert Lewandowski w Bayernie Monachium. Także to są naprawdę potężne pieniądze i po prostu no, nie wiem, czy się nie przeliczy Niemiec w tym
3: wypadku. Tak, na no, jednak Bayern trochę bardziej dba o swój budżet płacowy niż kluby Premier League czy kluby zarządzane przez szejków. Mam nadzieję, że nie skończy w Newcastle, bo... No, nie byłaby to najciekawsza sytuacja oglądać Rudigera w Championship ewentualnie w przypadku e, spadku tej drużyny. E, no w sumie ja bym tak osobiście chciał, żeby jednak został w tej Chelsea, pasuje tam, e, odgrywa ważną rolę, gra świetnie i, no i nie ma innego miejsca teraz, gdzie jak, przynajmniej tak jak najszybko się zastanawiam, no to no nie pasuje mi nigdzie indziej po prostu Rudiger teraz.
0: Pieniądze, pieniądze, yy, wszędzie yy, pieniądze, dlatego posłuchajmy sobie teraz piosenki o pieniądzach Republika i Mamona. Wracamy do krótkiej piłki, jest godzina 19.00 i mówimy o okienku transferowym. Mówiliśmy o tym, kto, na czyje odejście czekamy, na to kto może za darmo podpisać kontrakty w tym momencie z każdym klubem na świecie. W takim razie, skoro to już ten temat mamy już umówiony, powiedzmy o transferach, na jakie zazwyczaj czekamy w zimowym i letnim okienku transferowym również. Bartek, zrobimy takie podsumowanie. Ja powiem o najciekawszych ruchach w La Liga, Bartek Bronikowski powie o Premier League, a Bartek Naus o tym co w naszej rodzimej Ekstraklasie.
3: Bartek Bronikowski może zacząć. Paradoksalnie wydaje mi się, że z tych trzech lig w Ekstraklasie się działo najwięcej. To jest myślę, że jeden taki przypadek, gdzie najciekawiej się dzieje właśnie w Polsce. Ale dobrze, no to zacznijmy z, z Premier League. Już o tym transferze mówiliśmy dwa tygodnie temu, ale no w tym top 3 nie mogę nie zawrzeć powrotu Tripiera do, do Premier League, konkretnie do Newcastle. No Ciężko mi sobie wyobrazić przejścia z Atletico, gdzie wygrywało się mistrzostwa Hiszpanii żeby mieć jeden sezon przerwy, a potem grać w championship, bo teraz tak to mniej więcej wygląda. Eee, ale z perspektywy zawodnika wydaje mi się, sportowo bardzo słaby ruch. No, najgorszy jaki mógł zrobić ruch sportowo. Biznesowo fantastyczny ruch. Wiadomo, że chciał wrócić do Anglii, chciał być przy rodzinie, zarobi ogromne pieniądze i jakby super dla niego. Dla Newcastle bardzo sensowny ruch, bo zawodnikowi płacą dużo, ale no za tripiera 15 milionów, no to, to, to nie jest wygórowana kwota eee, i przy tej sytuacji rynkowej, kiedy wszystkie kluby wiedzą, ile oni mają pieniędzy i e, jakie kwoty mogą padać, to wynegocjowanie takiego transferu to super robota srok. Tak. A
1: mówisz, że głupota z jego strony, bo spadnie do championship, tak? ale ja tam często od fanów angielskiej piłki słyszę coś takiego, że championship to szósta czy siódma najlepsza liga świata, więc wiesz, może, może jednak nie taki błąd.
3: Z drugiej najlepszej Ligi Świata to nadal spory spadek. Ale nie, nie mówię, że to błąd, bo po prostu to słaba sportowa decyzja, ale jak najbardziej nie można go winić, bo jednak w tym wieku piłkarza często bardziej kierują jego decyzjami e, decyzje biznesowe, a nie sportowe. Co drugie drugie nazwisko, jakie ci wpadło w oko? No, przechodząc dalej, powiedzmy o... E, byłym piłkarzu, tym razem nie Atletico, a Barcelony. W takim e, trochę e, kontekście byłych zawodników Hiszpanii tutaj cały czas się obracamy, bo e, Luka Dean e, odchodzi z Evertonu po całkiem długiej przygodzie i całkiem udanej. E, właściwie przez naprawdę e, spore okresy e, to był najlepszy zawodnik e, drużyny z Liverpoolu e, i no, na pewno Myślę, że ty na przykład jako fan bardzo nie spodziewałeś się, że on jeszcze zrobi taką karierę po odejściu, bo nie zapowiadało się na to. No ale pokłócił się z Benitezem, bo sportowych podstaw na pewno nie miał Everton, żeby się pozbywać tego zawodnika. To były personalne powody, Transfer marku wycenia go na 30 milionów, tyle samo zapłaciła Aston Villa. No i myślę, że to właśnie De Vilans najbardziej zyskują na tym transferze, bo mają naprawdę super zawodnika za rozsądną kwotę nadal, bo wydaje mi się, że ma kilka dobrych lat grania przed sobą, a w kontekście tego, że Aston Villa chce się włączyć do walki o te europejskie puchary, to na pewno takie dołożenie jakości i poszerzenie składu im się przyda. Tak, jeżeli chodzi
0: o Felipe Coutinho z perspektywy kibica Barcelony, w ogóle z perspektywy FC Barcelony, to trzeba powiedzieć, że zdecydowanie nikt tam się na niego nie obraża, pomimo tego, to znaczy obraża się na pewno na to pod względem sportowym, bo Coutinho przychodził jako największa nadzieja. Wszyscy chyba pokładali w nim nawet jeszcze większe nadzieje niż w przypadku Osmana Dembele, bo był to po prostu piłkarz gotowy do gry, piłkarz z absolutnego topu, piłkarz, który miał wnieść Barcelonę na jeszcze wyższy poziom i na tej lewej stronie, na środku pomocy, kreować niezliczone okazje swoim kolegom. Tymczasem okazał się to tak samo duży flop transferowy pod względem sportowym, jak Osman Dembele, albo nawet większy, bo mimo wszystko Dembele jakiś wiatr na boisku, kiedy już się na nim się znajduje, a nie w łóżku szpitalnym, robi. Mimo wszystko trzeba powiedzieć o tym, że Coutinho absolutnie fachowo, profesjonalnie się zachował, ponieważ... Raz, że nie było nigdy problemów z obniżaniem jego pensji, kiedy klub popadał w tarapaty. Dwa, że nie było żadnego problemu z tym, żeby odejść na wypożyczenie do, ba do Bayernu Bonachium, czy w tym momencie z, do Aston Villa, gdzie też trzeba powiedzieć w kontekście jego ogromnego kontraktu, że Coutinho zachował się bardzo honorowo i e, tą pensję, jaką zaproponowała mu Aston Villa przyjął, i obciął po prostu wszystkie zarobki powyżej tego, przez co Barcelona nie musi większych wydatków
3: na niego po prostu ułożyć. Także... Właśnie, czyli jakby Barcelona teraz w ogóle już nie płaci nie, tak? Całość pensji pokrywa... To znaczy cały czas trzeba pamiętać
0: o amortyzacji jego transferu, bo to wciąż nie jest jeszcze za nami. To jest bodajże 24 miliony rocznie, które Barcelona musi opłacać, jeżeli chodzi o transfer sam. Natomiast jeżeli chodzi o pensję, nie płacimy mu e, ani dolara, ani euro, ani funta, ani złotówki również.
3: A nie wiem, czy dotarłeś do takiej informacji, bo mnie ciekawi, czy Aston Villa coś zapłaciła w ogóle za to wypożyczenie? Czy nie, to nie, 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 to, to było
0: darmowe wypożyczenie. Kontrakt Coutinho był takim dużym obciążeniem dla budżetu Barcelony, że zdecydowanie wzięcie na siebie tego wydatku było wystarczającym argumentem na to. Przede wszystkim Coutinho, dobrze wyglądający w Aston Villa to wciąż jest szansa na jakiś zwrot z tego transferu. Barcelona na pewno będzie próbowała go Przedać. Jeżeli Coutinho przez pół roku pokaże coś dobrego w Anglii, mówi się o tym, że Aston Villa ma szansę, ma w ogóle opcję na wykupienie go za około 30-40 milionów euro. Myślę, że jeżeli taki deal udałby się, no to Barcelona cała, Barcelona fetowałaby jak po mistrzostwie Hiszpanii.
3: Tak, no i myślę, że to takie top 3 z Anglii bardzo sensowne. Jeszcze tylko dodam, że jak widzimy Puchacz jest więcej warty teraz na rynku transferowym niż Kutinio, bo za jego wypożyczenie e, klub z Turcji zapłacił aż 200 tysięcy euro. Tutaj Kutinio odchodzi za darmo, więc widzimy, kto jest teraz e, lepszym piłkarzem.
1: Puchacz top. No tak, skoro Puchacz top i już
0: takie polskie tematy, no to Bartek Naus teraz e, opowiedz nam co się dzieje w Polsce, co się ciekawego dzieje w Polsce.
1: Już Bartek Brojkowski zaczął, że bardzo dużo ciekawego się dzieje w Polsce i faktycznie, zwłaszcza, że mówimy tutaj o transferach do ofensywy. Wybrałem swoje top 3 i wszystko to są transfery ofensywne. Musiałem jeszcze jednego zawodnika wyrzucić, a to też napastnik. Zacznijmy może od tego, wydaje mi się, no jednego z dwóch najgłośniejszych transferów, czyli przyjścia Wahana, Bichaczkiana, ze słowackiej źliny do Pogoni Szczecin. Jest to no, szykowany jako następca po prostu Kacpra Kozłowskiego, i jest to bardzo dobry ruch pogoni, przynajmniej w momencie, w którym tego wykonuje. No, bo zawodnik, który w Lidze Słowackiej w tym sezonie w 15 meczach skończył rundę z 6 golami i 7 asystami, więc są to liczby naprawdę porządne. W Lidze, która jakością jest podobna do naszej, ale jednak raczej trochę gorsza. I tutaj no jest to ruch ze wszech miar logiczny z każdej strony, no bo i Źlina sobie zagwarantowała ponoć bardzo wysoki procent kolejnego transferu i Pogoń sobie zagwarantowała no, dobrego zawodnika, który, którego pewnie też sprzeda za grube pieniądze, jeżeli ten się spisze w ekstraklasie. No i zawodnik sobie zapewnił jednak lepsze trochę okno wystawowe niż Liga Słowacka. Więc wydaje się, że tutaj taki typowy interes, na którym wygrał każdy i jeżeli dobrze pamiętam Pogoń wydała około miliona euro, więc jeszcze dziewięć zostało w kieszeni po transferze Kozłowskiego. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, co ten zawodnik pokaże w ekstraklasie. Ponoć w okres przygotowawczy, teraz pogoni, już pokazał się z dobrej strony. Widziałem tam komentarze kibiców pogoni, to byli bardzo podekscytowani tym zawodnikiem i tym, jak się spisywał w sparingach. Tak,
3: no, jesteś najlepszym strzelcem w sparingach pogoni, to już o czym świadczy, bo no dopiero to wszedł do drużyny.
1: Dobrze, kolejny, kolejny zawodnik, bo już, już tutaj ta pogoń. Omówiona i myślę, że teraz kolejny. Chciałem zwrócić uwagę też na to, że tutaj mówimy o transferach do drużyn, które walczą o Mistrzostwo Polski, znowu, tak, no bo i teraz najpierw ta pogoń z Bichaczkianem, a teraz umówimy sobie transfer Krzysztofera Welde do Lecha Poznań. Jest to norweski skrzydłowy, również młody zawodnik. Jeżeli dobrze pamiętam, ma 22 lata, podpisał umowę do 2025 roku. No i również dopiero co zakończony sezon w Norwegii to 7 goli i 11 asyst. Wcześniejszy sezon 8 goli i 8 asyst. Ponoć zawodnik bezczelny, z dobrym driblingiem, potrafiący no, zyskać przewagę również swoją szybkością. Wydaje się, że do Ekstraklasy nada się idealnie, bo to, gdybym um, ja miał szukać takiego porównania, taki po prostu młodszy Kamil Grosicki, tak? albo Kamil Grosicki sprzed kilku lat. Więc tutaj no Lech też robi dobry interes i widać, że sobie już znalazł zastępstwo za Jakuba Kamińskiego. Pewnie będzie, będzie, będą ci zawodnicy no po prostu grać razem, no bo Kamiński zostaje do, do lata w Lechu, zanim się przeniesie do Wolfsburga. No i no też ciężko znaleźć tutaj jakiekolwiek negatywny w, negatywy w tym transferze. W tym momencie również transfer... Ja widzę jeden, Dawaj. a nawet
3: dwa, bo transfery skrzydłowych Lecha kończą się różnie, albo źle, albo średnio, bo e, ostatnio był ten Sykora, na którego wydali naprawdę spore pieniądze i który wydawał się, że... Który się że... wydawało, że dobry transfer. Tak, jakby w momencie dokonywania transferu, no to raczej jednogłośnie wszyscy twierdzili, że... Jest, jest naprawdę dobrze. To jest świetny ruch Lecha, no, skończyło się jak się skończyło. Teraz ten zawodnik praktycznie nie gra i ma tylko całkiem wysoki kontrakt e, i tak to wygląda. Później był Balua, który z kolei... Nie
1: no, Balua ma dobre wejście do Lecha, moim zdaniem. Ja się nie zgadzam, znaczy, że...
3: To ten transfer, który określiłem jako średni, bo no. e, gra ok ale nie ma liczb. E, na pewno w przypadku, kiedy e, Lech ściąga takiego skrzydłowego, to liczyłbym, że jednak będzie on prowodyrem sukcesów Lecha, a nie raczej tylko uzupełnieniem do świetnej formy Amarala i, i reszty.
1: Wiesz, ale jako kibic Lecha byłbym bardziej niezadowolony, gdyby na, na papierze ścięgali kogoś, kto się nie nadaje, a teraz jednak ścięgają zawodnika, który yy, no przynajmniej teoretycznie wygląda jak gwiazda ligi. A to chyba tylko może cieszyć. No i mój trzeci top 3 transfer i kolejna drużyna walcząca o mistrzostwo, czyli Raków Częstochowa i Dejan Soreszku, prawoskrzydłowy, reprezentant Rumunii, i który również w Lidze Rumuńskiej w tym sezonie w 19 meczach 8 bramek. No i wydaje się, że... No po prostu w dobrym kierunku to wszystko idzie w naszej lidze, tak? Że drużyny, które walczą o Mistrzostwo Polski, zamiast w połowie sezonu tracić swoich najlepszych zawodników, co oczywiście też tam odejścia się zdarzają, ale jednak no ja na miejscu takich kibiców pogoni byłbym bardziej zadowolony ze sprzedaży kozłowskiego za 10 milionów i ściągnięciu następcy, który na ten moment, no moim zdaniem, będzie po prostu lepszym zawodnikiem niż Kacper Kozłowski jest w swoim momencie kariery, tak? Ma pewnie mniejszy potencjał, ale wydaje się, że może dać więcej. I tutaj podobnie jest z Soraszku, to też nie jest jakiś stary zawodnik, jeżeli dobrze pamiętam, 24 albo 25 lat, czyli również znowu potencjał sprzedażowy, potencjał na to, że pomoże w walce o Mistrzostwo Polski, ma to wszystko ręce i nogi w naszej ekstraklasie. No ja wiem, że miały być te trzy, ale o tym czwartym no, też powiedz. nie ma problemu. <laughs> to jest dość stary transfer, no bo Rauno Sapinen został ściągnięty przez piastliwicę na samym początku sezonu, ale też robi wrażenie pozytywne, choć jest jednak dużo bardziej ryzykowny niż te trzy, które wspomniałem, bo zawodnik, który strzelał ponad 20 bramek w ostatnich dwóch sezonach w każdym sezonie, tak? tylko że w Lidze Estońskiej, a Liga Estońska nie jest no, najlepsza. No ale na pewno Pias został przekonany jego występami w Pucharach Europejskich w tym sezonie, gdzie we wszystkich kwalifikacjach w Ligi, Ligi w Ligi Europy, a później jeszcze w rozgrywkach fazy grupowej Ligi Konferencji to łącznie ma 11 bramek w 12 spotkaniach. Więc no wydaje się, że warto zaryzykować, tak? Bo no jeśli chodzi o zawodnika na poziomie ligi estońskiej, to jest to piłkarz topowy, a jeżeli chodzi na ekstraklasę, no to wydaje się, że topowy piłkarz stamtąd powinien być przynajmniej średniakiem. A piastowi brakuje napastnika straszy.
0: Dobrze, ja powiem w takim razie o Lidze Hiszpańskiej, w której nie dzieje się absolutnie nic. Słuchajcie, jakie, jakie tam są... To znaczy.
1: To co chcesz popowiadać? Do, li do
0: Ligi Hiszpańskiej faktycznie o jednym transferze można opowiedzieć naprawdę dużo. Mówię tutaj oczywiście o Ferranie Torresie, który przeszedł z Manchesteru City do Barcelony za 55 milionów euro. To jest na pewno bardzo duży transfer. Nikt nie sądził chyba, że Barcelona w ogóle w zimę zdoła taki e, przeprowadzić biorąc pod uwagę to, że od roku już mówi się o tym, że e, startują w wyścigu Erlinga Halanda. Mimo wszystko wydaje się, że to jest absolutnie kluczowy w tym momencie zawodnik i udowodnił to już e, swymi pierwszymi występami w koszulce Dumy Katalonii. E, strzelone już dwie bramki, e, naprawdę popisał się już e, kilka razy swoją świetną techniką. Zawodnik niesamowicie... E, po prostu mogący zagrać na wielu pozycjach, bo to jest i fałszywa dziewiątka, na której grywał u Pepa Guardioli w Manchesterze City. To jest prawe skrzydło, to jest lewe skrzydło. Przypomnijmy, że to jest być może przyszły zięć Luisa Enrique, bo umawia się on z córką Lucio także na pewno, jeżeli w kontekście gry w kadrze Hiszpanii jest to też bardzo dobry sygnał, bardzo dobry znak, natomiast żarty na bok no to jest klasa sama w sobie. Barcelona miała szansę już dwa lata temu pozyskać tego zawodnika, kiedy po prostu odchodził z Walencji, ale... Wtedy rządził Josep Maria Bartomeu i po prostu ten transfer byłby za prosty, bo jak można dobrego zawodnika z rodzimej ligi pozyskać za 20 milionów euro, jeżeli dwa lata później można za niego zapłacić prawie trzy razy więcej i ściągnąć go z Manchesteru City Pepa Guardioli. Na pewno to, ta podwyższona opłata to była też trochę opłata za rozwój pod skrzydłami Pepa Guardioli, bo prawdopodobnie nie byłby to ten sam piłkarz, jak jeszcze parę lat temu, gdy by nie pep. Natomiast, no, absolutny top. I jest, wchodzi on w buty jako gwiazda ligi. I trzeba obserwować to, jak będzie się prezentował na boisku, bo naprawdę
3: będzie co oglądać. Tak, jeszcze ciekawie było przy tym transferze, kiedy już po kupnie Toresza nie mógł być już być od razu zarejestrowany jako zawodnik przez te sprawy kontraktowe. Myślę, że kibice Barcelony po prostu nie mogą się nudzić, tam zawsze musi się coś dziać, no ale kreatywna księgowość, jak dobrze wiemy i Torres może teraz błyszeć w Barcelonie, no ma już doświadczenie w tej lidze, to nie jest też taki strzał, że nie wiemy jak zareaguje na zmianę otoczenia, czy coś, po prostu on wraca do siebie i, no i pierwsze mecze to pokazuje, no bo wszedł dosłownie jak do siebie. E, tak. E, z drugim nazwiskiem też nie miałem problemu,
0: e, jak je wybrać. To jest transfer z Sevilla transfer Meisterstyk I chyba po tym, jak Mateu Alemani zaczął się popisywać ściąganiem dla niego Alvesza, Ferrana Torresza, e, drugi najlepszy albo... E, Tuż obok, tuż obok Mateu Alemanego mamy jeszcze jednego dyrektora sportowego w Hiszpanii, no, którego wychwalamy pod niebiosa. Jest to oczywiście Monchi, o który, który sprawił, że trochę zapomnieliśmy o tym mączy. i cały czas mówiliśmy o dyrektorze sportowym Barcelony, natomiast teraz przypomina o sobie, bo za Sewilla za 3 miliony euro ściąga Jezusa Koronę który jest naprawdę świetnym zawodnikiem pod względem technicznym, potrafiącym uderzyć, który robił różnicę szczególnie w Lidze Mistrzów, co mogliśmy oglądać już w tym sezonie chociażby, bo Porto naprawdę nie wyglądało źle właśnie podczas tych rozgrywek przez pierwszą połowę sezonu. Natomiast to był zawodnik, któremu już powoli lata na karku siedziały coraz ciężej. To jest 29-letni zawodnik, także to był dla niego ostatni sygnał, żeby jeszcze coś pokazać w Europie i myślę, że to jest zawodnik skrojony pod Sewillę, bo patrząc na innych skrzydłowych, czy to Suso chociażby, to jest... Dosyć podobny skrzydłowy, który na pewno sprawdzi się profilem właśnie w klubie z Sevilla. Także na pewno warto oglądać właśnie tego zawodnika, bo no, transfer majstersztyk za 3 miliony euro w czasie, gdy transfer ma wycenia tego zawodnika na 22 miliony euro, no to to jest naprawdę... E, Klasa, klasa.
3: A też transfer Mike, nie ma tendencji, żeby zawodników z Ligi Portugalskiej wytyjać za wysoko, więc ta realna wartość może być nawet trochę wyżej. No właśnie i przyszła pora na, w moim przypadku na wybór
0: trzeciego nazwiska i zastanawiałem się, mogłem powiedzieć o Jusufie Demirze, którego Barcelona wysłała z powrotem do Rapidu Wiedeń, ale prawda jest taka, że to jest zawodnik, który zagrał cztery mecze w ogóle w La Liga który zawiódł na całej linii, a w zasadzie jego największymi fanami byli fani jego transferu z gry Football Manager. Mogłem powiedzieć o Dani Malvesie, ale tyle już o nim powiedzieliśmy w tym programie i nie jest to żadna nowość, także również odpaliłem go jako kandydata. Mogłem powiedzieć o Aleksie Kojado, ale to jest w zasadzie transfer, który byłby ciekawy tylko i wyłącznie dla kibiców Barcelony. Postanowiłem zatem sięgnąć do drugiej ligi hiszpańskiej i do nazwiska, które zostało ogłoszone w tym momencie, a mianowicie y, mówię o, tutaj o García Pimiencie, czyli byłym trenerze rezerw Barcelony. Dlaczego to jest y, ciekawe nie tylko w kontekście kibica Barcelony, a no dlatego, że to jest po prostu bardzo dobry szkoleniowiec. To jest szkoleniowiec, który był na ustach absolutnie wszystkich fanów Dumy Katalonii, zanim udało się ściągnąć Szawiego. To był trener, gdzie były bardzo duże naciski na to, żeby już po ostatnim sezonie komana zwolnić Holendra i właśnie zastąpić go García Pimientą, który praktycznie prawie, że awansował rezerwami Barcelony do drugiej ligi hiszpańskiej i zrobił tam genialną robotę to właśnie spod jego skrzydeł wyszedł błyszczący w tym momencie i w Barcelonie i w reprezentacji Gavi to spod jego skrzydeł wyszedł Niko Abde który w tym momencie świetnie się prezentuje też chwilę zagrał Ilias Akomacz, naprawdę to jest zawodnik przepraszam zawodnik trener który świetnie grał ofensywną radosną piłkę dokładnie to co chciała grać Barcelona i Wszyscy dziwili się, dlaczego w ogóle nie został, został wyrzucony w zasadzie z Barcelony. W tym momencie trafia do Las Palmas i tam na pewno będzie mógł ten swój radosny futbol kontynuować.
3: Tak, no rynek transferowy hiszpański w tym sezonie dla koneserów zdecydowanie. Nazwiska raczej takie średnio znane szerszej publiczności. Zwłaszcza to ostatnie. E, tak, ale e, plotki ciekawe, tak, no bo Dużo się dzieje, przede wszystkim w odejściach, tak? bo mieliśmy już dwa duże wyjścia powiedzmy w postaci tego e, Trippiera i, e, i Filipe Coutinho. I, I Coutinho oczywiście. Teraz jest cały czas saga z Dembele, więc e, no, czekamy aż wreszcie oprócz tego Torresa coś jeszcze do tej Ligi Hiszpańskiej się, się wydarzy, bo raczej trend aktualnie wygląda tak, jakby ten talent jednak wypływał z Hiszpanii niż dopływał
0: czas na ostatnią przerwę na perfekt niepokonani a po tym porozmawiamy sobie jeszcze o kolejnych perypetiach związanych z trenerem reprezentacji Polski bo przecież chcemy aby to kadra białoczerwoni byli niepokonani także posłuchajmy tego
5: Opadną, jak po wielkiej bitwie, kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych, haniebnych flag, zejść z barykady. Podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pechy, samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. za zakrętem przeznaczenie spotka mnie czy bez silnej złości łykają szal dać się powalić czy się każdą chwilą bawi Aż do końca, wiedząc, że los innymi pisamy.
0: To był perfekt symfonicznie oczywiście, a my przechodzimy jeszcze szybko do tematu nowego selekcjonera. Miał być Adam, Adam Nawałka, w zasadzie ogłosiliśmy to już jako krótka piłka w zeszłym tygodniu, tymczasem okazuje się po chwili, że w, ostatnim, w ostatniej chwili jakieś drugie myśli ma Cezary Kulesza. Na pierwsze miejsce wskakuje Szewczenko, który został zwolniony w tym samym czasie z Genui. Tam zarabiał 2 miliony na czysto, jeżeli chodzi, 2 miliony euro oczywiście. No i żeby zrezygnować z tego kontraktu, który wciąż musi mu Genua wypłacać, chciałby po prostu, żeby Polska pokryła ten kontrakt. Także liczył na brutto 3,5 miliona dolarów. O takiej kwocie się mówiło. No według mnie to jest zupełny absurd, ponieważ nie było jeszcze takiego... Selekcjonera w Polsce, który zarabiałby powyżej miliona euro. Jeżeli chodzi o najlepszych szkoleniowców na świecie, to Didier Deschamps na przykład no zarabia 3,5 miliona euro. Ja
1: bym rozumiał, gdyby Polska chciała ściągnąć kogoś z, może nie światowego topu, ale kogoś, kto na tym światowym topie w którymś momencie swojej kariery był. A Andrzej Szewczenko, moim zdaniem. Na topie był, ale jako piłkarz. Jako a nie piłkarz. Jako trener. i trenersko mówimy o trenerze, który ma w zasadzie te same osiągnięcia co Adam Nawałka, a powiedziałbym, że nawet mniejsze i tutaj płacenie no, kwoty pewnie 20 czy 30 razy większej niż, niż Adamowi Nawałce, to nie miałoby większego sensu, ale dzisiaj pojawiła się znów informacja, że Jan Urban jest rozważany przez Cezarego Kulesza. Jak wiecie, ja jestem ogromnym fanem tej kandydatury i no jestem podekscytowany. I Zbigniew Boniek po raz kolejny miał rację, ponieważ jakiś czas temu,
0: tam dokładnie Bolek. 6 stycznia wysłał twita MP plus AN równa się JU i dużo znaków zapytania i emoji. Tam Także Zbigniew tutaj Bolek. było Michał Krodzie, ja plus Adam Nawałko równa się Jan Urban.
1: Ja sprawdziłem sobie, kiedy ja pierwszy raz pisałem tam z kolegami o Janie Urbanie. To był 26 grudnia, więc tam chwilę po tym, jak Sousa został wywalony z polskiej kadry, więc. To jest no, prawdziwe majwaństwo. To jest majwaństwo. To 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 a może
0: Bartek uspisze po prostu z Jerzym. E, z Jerzym rzecznie. Z Jerzym. Ze Zbigniem,
1: z Zbigniewem Bonkiem. Albo z Jerzym Urbanem, no, nigdy nie wiesz. Albo z Jerzym, z Jerzym Urbanem, tak. O Janie a Urbanie. E no zobaczymy. Ja jestem ciekawy. Ponoć, ponoć Jan Urban się spotkał z Cezarem Kuleszą teraz w Turcji i że Cezary Kulesza nigdy nie pojechał do Turcji spotkać się z polskimi sędziami, tylko właśnie z Janem Urbanem i jest ponoć kandydatem pierwszym przed Adamem Nawałką, a być może za Andrym Szewczenką. No wydaje mi się, że na 100% jednak przed Andrym Szewczenką, bo nie wierzy w 3 miliony euro dla Szewczenki.
0: O... Oto kto ma zostać najnowszym selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie dogadamy się w tej kwestii, bo ja wciąż uważam, że to Adam Nawałka jest najlepszym wyborem. Natomiast czas nas dogonił i musimy już kończyć. Także dziękujemy wam bardzo za to, że słuchaliście krótkiej piłki. Słuchajcie nas również za tydzień. To był
1: Bartek Brańkowski.
3: Dzięki
0: Bartek Naus
1: Dzięki wielkie i polecam oglądać mecz Komorów z Kamerunem, ponieważ Komory Zagrają bez bramkarza w Pucharze Narodów Afryki
0: I Kuba tyłu również dziękuję Za uwagę, do usłyszenia za tydzień
6: Krótka piłka